1: Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Niger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor
0: Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também ter ela aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
2: Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para gente os pedidos de oração, Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa, Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins Débora Lira, aqui conosco também Michel na técnica Muito boa noite a paz do Senhor para você que nos acompanha
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o pastor Níger Martins
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós chegamos a Ti, Senhor Para Te adorar, para Te bendizer, Pelo dom da vida por mais um dia, Senhor, que Tu nos concedeu, por mais uma noite que Tu estás nos concedendo, por mais uma, um culto da igreja Cristo em casa que Tu estás nos concedendo, não temos direito nenhum a isso, Senhor É fruto da Tua misericórdia É fruto da Tua bondade Agora Te imploramos, Senhor Que Tu receba esse culto Como adoração Como um incenso suave diante da Tua presença Para que cada detalhe seja agradável a Ti A pregação da Tua palavra Possa falar ao coração do Teu povo, Senhor Os hinos entoados possam Te adorar E também trazer a Tua mensagem A Tua palavra de consolo para os corações Senhor, obrigado pela honra pelo privilégio de estarmos reunidos aqui Não como pessoas separadas Não como indivíduos isolados Mas agora enquanto igreja Obrigado porque através do sangue de Jesus Nós temos acesso à tua presença Nós podemos orar, nós podemos buscar Na certeza que tu estás nos ouvindo Nesse exato momento Guarda esse culto Senhor Opera a tua vontade Quebra cadeias, quebra grilhões e seja adorado
1: Asas da Alva, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos trabalhar o texto de Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. O nosso tema é convide o aniversariante para o aniversário dele. Sim.
1: Pois é, eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né, e-mail, e o Cristo em Casa não vai ficar fora não, claro que não, vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né Débora?
2: É verdade, hoje é dia de festa, sabe por quê? Porque é o seu aniversário, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que seus sonhos sejam realizados, desejo a você... Que seja muito feliz, eu desejo muitas felicidades, eu desejo tudo do alto, tudo do céu para a sua vida. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro Raimunda Batista, Jefferson Soares Alves Fonseca, Ademar Valmir Dias, Regina Marins dos Santos, Angélica Câmara Valente, Gisele Costa da Silva, Virgínia Chaves Barbosa, Joaquim José Cascardelli, Cardelli, Deus Elidio de Oliveira Diniz e Luiz Antônio de Freitas Esteves. Em João 15, 13, vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Hum,
4: sim. Hum, se você está passando por provações e pensando até mesmo em desistir abatido e sufocado, não consegue reagir Desanimado você diz que é o fim Não se renda, não se entregue à tentação o inimigo quer te ver prostrado aí no chão Fale com Jesus agora Tome posse da vitória Pois derrota não é coisa de cristão Reanima agora e te põe de pé Renova hoje mesmo esta tua fé se Deus está contigo, por que temer? Ele vai à frente luta por você. Tome posição diante do Senhor. Para ele você leva, é, se tem valor. Não deixe o inimigo te ofuscar. A luz que você tem é pra brilhar. Reanima agora e te põe de pé Renova hoje mesmo esta tua fé Se Deus está contigo, frente luta por você, tome posição diante do Senhor, pra Ele você é se e tem valor. You see
1: Pois é, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, queridos de todas as noites, deixa eu abraçar aqui minha querida Juraci Palma, a Rosângela Monteiro, a Ana Regina, a Lúcia Souza ligada aqui, o Carlos Roberto Furlani, também a Milene Sodo, o Paulo Rafael Virgílio o Edson Ramos também, a Maria Nascimento. Olha, é muito obrigado a você tá? que está acompanhando a gente, está participando aí de mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Um abraço muito especial para você e muito obrigado por todo o carinho. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora, através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
0: Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, Débora Lira, nosso amado, querido Michel, você, querido ouvinte, querido participante ativo desse culto, chegou a hora da palavra de Deus, né? Esse momento tão especial, tão significativo, em que nós cultuamos ao Senhor e separamos essa parte para a pregação da palavra de Deus. Como nós falamos agora há pouco, querido, nós vamos ler o texto de Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, a minha edição é nova, almeida, atualizada e o título dessa mensagem é: Convide o aniversariante para o aniversário dele. É. é. Estamos ainda vivendo, né, amados, esse ambiente do Natal. O Natal foi agora há pouco. Nós estamos ainda vivendo todo esse momento, né? Todo esse clima natalino, como alguns falam, como outros gostam de falar, do espírito de Natal. Mas eu queria aproveitar, apesar do Natal ter ficado agora, né? Domingo, é, para falar um pouquinho sobre essa festa, essa festa tão significativa, tão importante e para clarear os nossos corações e enfatizar esse momento altamente relevante, né? talvez a mais importante festa cristã a nível de comemoração. É claro que nós sabemos o significado da Páscoa, a ressurreição de Jesus, mas o nascimento de Jesus ele tem uma repercussão é, muito grande no mundo inteiro. Mas, aliás, mas vamos lá, vamos refletir aqui um pouquinho. Né? É, o que, que é o Natal? É, o que que, qual é o verdadeiro significado do Natal? O que, que a palavra de Deus fala sobre o Natal? É, não, não tem como negar a secularização e a paganização do Natal. Não tem como negar, Matos, que Natal virou sim, né? Essa época toda de festas virou uma época né? de festa, é, compra de presentes, um comércio frenético. Não tem como negar que o comércio se aproveita disso. É um fato, né? se aproveita para vender, se aproveita enfim, né? para tantas outras coisas, para comercializar os seus produtos, divulgar, fazer propaganda e, e vai por aí afora. O grande problema, queridos, é que infelizmente, com o passar do tempo, nós fomos caindo em dois extremos. Quais são os extremos? Um extremo é aqueles que simplesmente não tem a menor noção do que é o Natal. O que falar da figura do Papai Noel, queridos? Papai, essa figura, ela, entre aspas, teve origem no Bispo Nicolau, que foi um bispo da Igreja Católica no século IV. O Bispo Nicolau, ele é, distribuía presentes né, para as crianças carentes, etc. E daí, em tese, viria a figura do Papai Noel, que também não é verdade. O Papai Noel é um intruso, não só no Natal, como ele é um intruso até nessa história aí suposta né, do Nicolau. Por quê? Porque Papai Noel não dá presente, ele vende presente. A figura do Papai Noel não é para dar nada para ninguém, é para vender, é para é comercializar. Quando a gente traz para o contexto do Natal em si, aí a coisa ganha uma proporção ainda muito mais grave porque Natal não tem nada a ver com Papai Noel, nada, 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 Natal é o nascimento de Jesus. Mas eu vou falar de novo desses extremos, um extremo é esse, pessoas que não têm a menor noção do que é o Natal, e não tem mesmo, você perguntar, elas vão falar de Papai Noel, elas vão falar de qualquer outra coisa, menos nascimento de Jesus. Mas um outro extremo são cristãos, que claro, têm o um entendimento, sabe que o Natal é sim é, é o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, Deus que se fez carne, e se a gente lembrar de João capítulo 1, né? é, o verbo se fez carne, então Deus se faz carne, um dos grandes mistérios do cristianismo, né? como Deus se faz homem, mas fez, assim foi, para viver em nosso meio, não pecar, morrer em nosso lugar, ressuscitar e nos dar a salvação. Então cristãos, e aí repito, estou falando de dois extremos, que se recusaram, começaram a se recusar a celebrar o Natal, sob alguns argumentos que também não procedem. Ah, o Natal teve uma origem numa festa pagã e tal, tal. Primeiro, queridos, o que teve origem numa festa pagã foi o dia 25 de dezembro. Mas nós não comemoramos o dia 25 de dezembro. Nós comemoramos o Natal. E o Natal vem de nascimento. E é o nascimento. Porque o nascimento? porque é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Cordeiro. É, se a gente ficar, amados, nesse conceito de paganismo e tal, tal, até para uma questão de coerência, se alguém quiser ainda se manter em cima disso, você vai ter que tirar um monte de coisas da, da que nós hoje tomamos sem nenhum problema, temos como uso comum, né? tomamos como algo comum sem nenhum problema. Por exemplo, a, a noiva vestida de branco, Quantas e quantas noivas entraram vestidas de branco E quantas e quantas ainda vão entrar A minha própria esposa entrou vestida de branco No seu lindo vestido de noiva Há 32 anos atrás Não sei se você sabe Mas essa coisa da noiva entrar de branco Vestida com aquele vestidão lá Que a gente denomina vestido de noiva Isso tem uma origem pagã no meu dedo anular da mão esquerda tem uma aliança. O que, que significa que eu sou casado? Pois isso também tem uma origem pagã. Então, para ser coerente, se a gente for falar que tudo que supostamente tem uma origem pagã, nós não, não podemos ter, a gente vai ter que cortar um montão de coisa. Eu tenho que tirar isso do meu dedo. Se eu tirar isso do meu dedo, eu, eu tomo uma sorra em casa, querida. Eu vou dormir fora do quarto, dormir na, na varanda se eu não for dormir do lado de fora. Então, veja, não tem sentido. Mas ainda, é, a Bíblia mostra uma grande, mas uma grande celebração do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, houve uma grande festa. É óbvio que nós temos todos os motivos do mundo para celebrarmos o Natal. Se você quiser ler comigo, vá um pouquinho a Lucas capítulo 2, ah, se você puder aí. Se não, você ouça. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Olha que coisa linda, né? Natal é a boa nova de grande alegria para todo o povo. Não para um grupo, não. Para todo o povo. É que hoje, versículo 11, Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Que é Cristo Senhor e isto servirá a vocês de sinal vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura versículo 13 14 versículos 13 e 14 e de repente apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus dizendo olha que festa né glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem então claro que o Natal tem que ser comemorado, a questão é é entender os contextos bíblicos dessa, Depois dessa longa introdução Deixe-me dividir em três curtas e objetivas partes A primeira, os intrusos do Natal não podem anular a alegria do Natal Que é o que eu acabei de falar agora, tá queridos? Comércio, é, essa figura do Papai Noel Mas nada invalida a alegria do Natal Mais uma vez, cuidado com os extremos, né? O problema é quando não se tem a menor noção do que é o Natal. O problema é quando Natal virou qualquer outra coisa menos Natal. Pode ter comida? Pode. Nada contra ter comida, mas Natal não é a comida. Se Natal fosse aquela mesa farta, e as pessoas que não têm como ter mesa farta não celebrariam Natal, vamos lembrar que o nosso mestre nasceu numa manjedora, De forma muito simples, muito humilde. Mas nada contra a comida. Amém? Vamos dar tá lá. Natal é uma reunião de família? Natal pode e deve ter uma reunião de família. Mas Natal não é isso. Natal é nascimento de Jesus. Se assim fosse, uma pessoa sozinha não poderia comemorar o Natal. Né? E claro que pode. Veja que o Natal vai muito além desses conceitos que foram colocados mais uma vez, ah, 25 de dezembro foi uma... primeiro é, foi, é, teve origem numa festa pagã mas nós não celebramos o 25 de dezembro, nós celebramos o Natal, é que se convencionou celebrar nesse dia nós sabemos que Jesus não nasceu nesse dia, mas nós não sabemos em que dia ele nasceu se nós soubéssemos o dia que ele nasceu, celebraríamos nesse dia como não sabemos, convencionou-se 25 de dezembro, ok há pessoas, só para fazer uma comparação obviamente é desproporcional, mas vamos lá, há pessoas que não têm certeza do dia do seu aniversário, que nasceram numa época em registro, é muito difícil e tal, tal, e tal, tal, e elas têm um dia lá que elas comemoram. Então, o problema não é esse, o problema não é esse, o problema são os intrusos do Natal. É o comércio, é, repito, a figura do Papai Noel, é quando a gente acha que Natal é para comer, 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 e aí, queridos, muitos cristãos, inclusive, se reúnem, tem aquela mesa maravilhosa, repito, nada contra, só cuide da sua saúde, né? Conta só se você não puder fazer e está fazendo. Aí, cuidado, cuidado com a sua saúde. Então, aquela mesa farta, mas o aniversariante, ele mesmo não é mencionado. Reflita comigo, se isso talvez não já tenha acontecido, na sua casa. É 24 de dezembro, normalmente a ceia é 24 de dezembro Alguns também se reúnem no dia 25, mas vamos lá 24 para passagem ou dia 25 não importa E aí está lá todo mundo, todo mundo come, todo mundo bate papo Todo mundo conversa, fala-se sobre mil coisas Mas em nenhum momento é citado o aniversariante É falado sobre o que é o Natal É aqui que está o problema, queridos é aqui que está a dificuldade. Afinal, o que é o Natal? Nosso segundo tópico aqui, o verdadeiro Natal. Aí Tem, tem vários textos, amados, que nos explicam o que é o verdadeiro Natal. Né? Você pode pegar ali João capítulo 1, já citado aqui, que fala né, que Jesus veio... Né, é, já estava desde o princípio com o pai, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele veio, enfim, né? enviado pelo pai, João Batista deu testemunho dele, todos que receberam foram feitos filhos de Deus, João 1:12 mas eu queria trabalhar com você, Isaías capítulo 9, de 1 a 7, mas eu vou trabalhar mesmo os versículos 6 e 7, tá bom? Versículo 1, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. A terra que estava frita é porque o povo estava em grande aflição e já não conseguia mais acreditar nas promessas de Deus. E Deus levanta o profeta Isaías para falar de um novo tempo, um tempo em que essa aflição ia acabar. Né? Por isso que diz, nos últimos tempos tornará glorioso. Nos últimos tempos, amados, aqui é o período de Jesus. A Bíblia usa vários termos para falar sobre o período é, quando Jesus veio entre a primeira e a segunda vinda. É, plenitude dos tempos, inclusive últimos tempos. Tá? Então está falando, sim, sobre a vinda de Jesus. Quando fala Galileia dos Gentios, é uma profecia, porque Jesus começou o seu ministério na Galileia. Versículo 2, o, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceram lhes a luz Claramente uma alusão à vinda do reino de Deus né? Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo Essa multiplicação continua acontecendo Hoje não somos mais apenas um povo étnico né? O povo de Deus está espalhado no mundo inteiro Todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu salvador Tu tens multiplicado esse povo aumentaste a sua alegria E se alegram diante de ti Isso aqui é uma característica do cristão eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem despojos. A mesma alegria que eles têm naquele dia de grande vitória seja a colheita ou depois de uma guerra quando vence o inimigo e pega os despojos, tem na presença de Deus. Versículo 4 Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros E o seto do seu opressor Como no dia da vitória os midianitas Faz uma alusão lá a Gideão né? Quando Deus vem com mão forte De forma miraculosa Tira o seu povo das mãos do inimigo Tudo amado, fazendo uma alusão à vinda do Messias à vinda de Jesus Versículo 5 Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha E toda a roupa Revolvida em sangue serão queimadas Servirão de pasto ao fogo. Aqui para falar sobre o tempo em que a guerra vai cessar. Ela vai terminar. Finalmente, queridos, versículos 6 e 7, e aí eu corri um pouquinho, porque aqui está a ênfase, aqui está o, o, com muita clareza o que é o Natal. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz O um menino que nasceu Para nós, amados Aliás, esse é o único menino que nasceu para mim Que nasceu para você Eu tenho três filhos, dois rapazes e uma moça Mas eles não nasceram Para mim né? Eles nasceram para ter a vida deles Eu tenho a alegria de ser pai deles Mas eles não nasceram para mim E se eu achar que eles nasceram para mim Está tá errado, né? Mas Jesus nasceu para você Jesus nasceu por você Jesus nasceu por causa de você Jesus nasceu para mim por amor a mim, por causa de mim um menino nos nasceu, um filho se nos deu Deus nos deu o filho dele João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas ele vai mais porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o, go o governo está sobre os seus ombros, ele é o governante. Jesus é aquele que domina todas as coisas. Jesus está no controle da história. Queridos, não se engane, o homem não está no controle da história. Quando a gente vê a história do Velho Testamento, mesmo quando o povo de Deus foi invadido por povos inimigos, quando é, já em duas nações diferentes, o Reino do Norte, o Reino do Sul, Israel e Judá, o Reino de Israel caiu primeiro, mas depois o Reino de Judá também veio a cair, e o Reino de Israel cai para o exército da Síria, Deus estava no controle da história. Deus estava no controle da história. Quando Babilônia invadiu o Judá, Deus estava no controle da história. Quando Deus usou Nabucodonosor para ferir o próprio povo e exercer juízo, Deus estava no controle da história Deus está, Jesus está no controle da história Nada está acontecendo fora da, da ordem que Deus estabeleceu Um menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será O nome dele significa quem ele é Quem é esse menino? Quem é? É interessante que permita-me um parente Que Isaías está falando mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Então, né, olha, né? muito tempo. Mas Isaías, mesmo falando de algo que, que na, para ele ainda iria acontecer, 700 e tantos anos depois, ele fala como algo que já tinha acontecido. Ele não fala, um menino vai nascer. Ele fala, o menino nasceu. Por que, que ele fala no tempo verbal passado, se é algo que ainda ia é acontecer no futuro? Porque a profecia ela, ela, ela não é travada pelo tempo. E porque uma vez que Deus deu a profecia, ela é verdadeira, como essa, ainda que ela vá acontecer, no plano divino ela já aconteceu. Ninguém vai impedir mais. Então ele fala com convicção de algo futuro como sendo algo absolutamente já realizado. E aí qual o nome desse menino? Natal, Natal, Nascimento de Cristo. Qual o nome desse menino que nasceu? Maravilhoso conselheiro. Aqui, queridos, é, ele, ele é sábio, ele sabe o que faz. Quando ele diz para você vá, vá. Não tenha medo. Se ele diz fica, fique. Confie nele. Agora, como é que você ouve o conselho de Jesus? Não é necessariamente que por revelações, cuidado, queridos. É por revelação, mas a revelação que já foi feita. Está na palavra. Você tem que ter é, o hábito da palavra, você tem que ter o estudo da palavra, meu amado. Porque aí o Espírito Santo te lembra ali, você fala, nas suas dúvidas, na Palavra de Deus estão todas as respostas. Cuidado, cuidado quando você precisa o tempo todo de novas revelações. Isso é muito perigoso, que toda a revelação que nós precisamos já está aqui na Palavra. E Deus preservou, por isso Deus preservou a Palavra para nós. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo a palavra, lendo a palavra, e pela iluminação do Espírito Santo, vai nos sendo revelado. Mas está aqui já. Não tem algo novo para ser acrescentado. Então, ele é maravilhoso conselheiro. Na sua palavra, estão todos os conselhos que nós precisamos para uma vida boa. Vai começar um novo ano agora, né? É, para um tempo de paz. Mas é mais, maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte. Essa é uma expressão para falar sobre a força do teu Deus, o poder do teu Deus, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você não está com um Deus fraco, você serve ao Deus forte, aquele que diante dele todos tremem, todos se curvam. Não existe uma luta entre Jesus e Satanás, Satanás está derrotado, Satanás é um adversário derrotado. Não tem aqui uma briga para ver, ou então Jesus vai ganhar lá, como se fosse uma luta de boxe, e no final Jesus ganha, mas no último round ganha por pontos. Não tem isso, essa luta não existe. A vitória já aconteceu. Jesus veio até nós, Natal, nasceu, o um menino nasceu. Jesus viveu em nosso meio. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. A mensagem do Evangelho é custocêntrica, a mensagem do Natal é custocêntrica. Jesus é o centro. Jesus é a razão disso. Ele veio, habitou em nosso meio, foi tentado, foi provado, não pecou, morreu. E aí a sua morte foi expiatória, a sua morte foi substitutiva. Pelo preço que ele pagou, nós fomos absolvidos. E ele ressuscitou. E ele voltará. E nós ressuscitaremos quando ele voltar e quando ele nos chamar. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, para significar, queridos, que Jesus é Deus, sempre existiu, Ele estava no princípio, não apenas no princípio da criação do universo, Ele estava desde sempre, porque ele é, ele é o Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No reino de Jesus, quando se consumar, nós já estamos no reino de Deus, tá, queridos? Desde que Jesus veio, Morreu, ressuscitou Foi instalado o reino de Deus Agora a consumação desse reino Só vai acontecer na segunda vinda Na consumação desse reino E quando nós formos ressuscitados e tivermos um corpo glorificado Será a paz absoluta Como nós não conhecemos né? A paz total O império da paz Mas até lá Apesar das tribulações Apesar das dificuldades Nesse reino já existe paz. Isso é tremendo. Paz que excede todo entendimento. A ponto de você estar em paz sem entender por que você está em paz. Como é que eu estou em paz? Estou passando por tanta dificuldade. porque você pertence a Cristo? Porque o Espírito Santo, o Consolador, agora opera em você. Era a promessa do Pai. Jesus iria subir aos céus como subiu. E então veio o Espírito Santo. pega o finalzinho de Atos 24 versículo 49, você vai ver lá a promessa do Espírito Santo, né? Vocês vão ser revestidos do poder do alto. Pegue Atos 1, versículo 8, permanecer, né, e tal, aqui, e tal, tal, vocês vão receber o Espírito Santo, serem as minhas testemunhas, né, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, tudo prometendo a presença do Espírito Santo, o Consolador em nós, aquele que nos traz paz. Isso, queridos, é Natal. Isso é Natal. Amado, de forma muito clara e muito objetiva, e aí eu falei né, já um pouquinho sobre né, os intrusos do Natal não podem anular a alegria do Natal. Eu falei sobre o verdadeiro Natal. Deixa me terminar aqui agora falando sobre não esqueça. Cuidado, cuidado. Convide o aniversariante para o aniversário dele. O grande perigo, queridos, o grande perigo é você fazer um Natal em que tem comida, tem lá muito bate-papo. Tem comunhão, e tudo isso é muito bom mas não tem Jesus o que faz o Natal queridos, não é, a não é a presença dos parentes, por favor não entenda mal tomara que você possa reunir muitos parentes mas não é isso que faz o Natal a, nat a mensagem do Natal é muito mais poderosa que isso se você está sozinho calma o teu coração se você não tem, não tem, não tem recurso para fazer uma grande ceia acalma o teu coração porque pode ser, e é até, em muitas casas, terá uma grande ceia um monte de gente e não vai ter Natal. Por quê? Porque Jesus não está ali. N nós somos muito incoerentes, queridos. Nós fazemos uma festa para celebrar o aniversário de alguém e não convidamos o aniversariante. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Imagine que seja o seu aniversário <risos> e faça uma festa para celebrar o seu aniversário e reúne um, um monte de gente, comida, refrigerante, bebida, mas não convide você. É uma doideira, mas é o que nós fazemos no Natal. Então, cuidado, cuidado com os intrusos, cuidado particularmente com o Papai Noel, que é um intruso, é um usurpador, não tem nada a ver com essa festa. Não tem nada a ver com essa festa. Repito, Papai Noel sequer serve para dar presente, porque ele não dá presente para ninguém, ele vende presente. Então, se nem para isso serve, né? Não tem nada a ver com o Natal Natal é o nascimento de Jesus É um menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso conselheiro, pai da eternidade Deus forte, príncipe da paz É, isso é Natal Cada vez mais, entendo o significado Acabamos de passar aqui agora Mas a gente continua celebrando Estamos ainda nesse, nesse, nesse ambiente de Natal, né queridos? Então celebremos o Natal Na verdade, tudo isso é para poder explicar que todo dia na vida da gente é Natal. Então, reúna a família, reúna amigos, e entenda que Natal é o aniversariante. E a cada dia da sua vida, convide o aniversariante para estar com ela. E aí, hoje será Natal, foi domingo, foi ontem, será hoje, será todo esse ano, o ano que vem. Nesse Natal, repito, porque estou falando desse período, convidemos o aniversariante para o aniversário dele. E aí, aí sim, aí é Natal e aí todos os dias serão natais e aí no dia 25 de dezembro do ano que vem será natal, porque se o aniversariante não tiver não tem natal nunca fica com a gente, vamos louvar, vamos orar vamos agradecer a Deus vamos bendizer o seu santo nome tem muita coisa para acontecer aqui né? prepare o seu coração para um novo ano e que o Papai do Céu derrame graça e misericórdia e que hoje, nessa terça-feira mais uma vez seja natal Por quê? porque você está convidando o aniversariante está né? é, convidando Jesus Cristo para a sua vida Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
5: No olhar de um irmão Vejo a mão do mestre No viver Vejo a mão do Mestre Na poesia, na canção No pulsar do coração Vejo a mão de Deus
1: Que louvor que ouvimos, hein? Pastor Niger, muito obrigado. Que mensagem maravilhosa, meu irmão, nesta noite de terça-feira aqui. Muito obrigado. O irmão, vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, meu querido Fábio Silva, trazendo os pedidos de oração.
3: Olha, Eliel, vários pedidos chegando aqui através do nosso WhatsApp. A irmã Sandra pede oração para quebra de maldição e libertação das drogas do seu filho, Ronald. A nossa querida irmã Elza, de Nova Iguaçu, pede oração para ela e toda a sua família. O irmão Wander, de Vila de Cava, também de Nova Iguaçu, pede oração para ele e toda a sua família. E pede também uma porta de emprego. E o nosso irmão Robson Leira, de Petrópolis, pede oração para a restauração do seu casamento com a sua esposa Beatriz Alves. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Rica e poderosamente. Estaremos orando agora pelos nossos pedidos de oração.
0: Querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Santo Espírito de Deus, entramos na Tua presença agora para Te suplicar, Deus. Porque Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. É a Ti, Deus, que temos. Logo, é em Ti que vamos, Senhor. E hoje nós queremos colocar tantos e tantos pedidos de oração. Inúmeros, Senhor. Nós não conhecemos cada detalhe, não conhecemos todas as circunstâncias, não conhecemos todos os nomes, mas Tu conhece pessoa por pessoa. Que agora, Senhor, venha a Tua presença aqui na Igreja Cristo em casa, para suplicar o Teu amor, para suplicar o Teu poder, para suplicar a Tua graça, para pedir a Tua misericórdia, para pedir o Teu cuidado. Senhor, atende as nossas orações. Traz paz, traz consolo, Deus, aquele que está enlutado. Aqueles que está com o coração ferido, aquele que está machucado, Deus. Aquela mulher que sente a dor do abandono. Aquela mãe que não consegue conciliar o sono porque o seu filho não está em casa. Oh, Deus, aquele que está de luto. Aquele que está agora num cárcere, Deus. Aquele que está num hospital, num leito de hospital, o solitário, o angustiado. Aquele que luta contra a depressão, Deus. Toma conta Aquele que está enfermo Senhor, Tu és soberano E nós invocamos a Tua misericórdia Porque Tu és soberano, mas Tu nos ama Como diz a Tua palavra O soberano dos reis da terra que és Tu, Senhor Nos ama E pelo sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados Ouve, Deus, a nossa oração Atua, Deus, em nossas famílias Traz a Tua paz, Senhor Traz a Tua misericórdia Imploramos, Deus, o Teu cuidado porque se tu não vieres até nós Nós não temos outra alternativa Tu és a nossa única esperança Abençoa Deus Tem misericórdia de cada um de nós Nós clamamos assim Em nome de Jesus Amém e Amém Não quero
6: interromper O teu silêncio Ó oh Pai Mas é orando E eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu adorando que venço uma aflição acalma o meu coração acalma o meu coração só penso esse mundo se for em tua presença O vento está soprando, mas é te adorando. E venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração
1: e com esse louvor lindo nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira agradecendo o querido pastor Níger Martins mais uma vez muito obrigado meu pastor Débora Lira também, obrigado Fábio Silva, aquele abraço irmão, muito obrigado Michel Camargo, valeu, muito obrigado vem aí o pastor Níger Impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, mais uma vez, juntos em Cristo em Casa. Que a graça do
0: Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
4: Salvador.